0: dal Vangelo secondo Luca. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Ed egli si indignò e non voleva entrare suo padre allora uscì a supplicarlo ma egli rispose a suo padre ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici oggi vorrei eh, condividere eh, la lettura del Vangelo dando spazio al figlio maggiore Eh, se ne parla pochissimo quando si commenta questa parabola ma di fatto anzi, queste tre parabole sono fatte e raccontate da Gesù proprio per aiutare scribi e farisei che lo lo criticavano di essere a tavola con i peccatori e gli esclusi della società, Eh, in fondo raccontava queste parabole perché loro si sedessero eh, a quella mensa senza pensare che Dio volesse da loro altro e allora andiamo per gradi nella prima lettura si racconta del popolo liberato dalla schiavitù dell'Egitto che finisce però una volta libero per adorare un vitello d'oro fatto con le proprie mani e con i propri beni il libro dell'esodo racconta il momento nelle quali gli uomini e le donne devono liberarsi dal, dai propri gioielli e collocare tutto in un grande contenitore e che poi appunto viene fuso per costruire questo vitello d'oro dunque un dio con la D minuscola nato dalla rinuncia dallo spogliamento delle cose preziose dei propri tesori un dio in fondo al quale sacrificare le cose, le perle preziose della propria vita cioè i propri desideri, i propri sogni anche i propri amori e allora è paradossale perché si è partiti per essere liberati da un popolo invasore che rende schiavi e si finisce per essere schiavi di quel Dio che ci aveva liberato Eh, un Dio fatto eh, come direbbero i maestri del sospetto dalle proiezioni nostre per salvarci dalle nostre paure forse anche per toglierci un po' di senso di responsabilità nella storia ecco, questo meccanismo di crearsi un Dio il dio della rinuncia, il dio davanti al quale ci possiamo sentire tranquilli perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per lui e lui ci proteggerà, è la stessa ehm, radice che tocca, scribi e farisei e anche il figlio maggiore. Perché appunto, come dicevo prima, Gesù è seduto alla tavola dei peccatori e degli esclusi e scrive I farisei lo criticano come dire come fai tu ad essere un messì come fai tu ad essere un rabbino e a sederti con questa gentaccia e allora Gesù racconta le tre parabole della misericordia le conosciamo e vorrei soffermarmi però appunto sul figlio maggiore figlio maggiore che quando torna eh, il fratello si trova a lavorare e allora Eh, dice la scrittura che anche lui è fuori non entra in casa Eh, paradossalmente si può uscire da casa dalla casa del padre tra virgolette perché eh, appunto eh, si vuole eh, vivere una vita così come il il figlio minore oppure per eccesso di obbedienza io ti obbedisco da tanti anni e tu non mi hai e il padre deve uscire per il primo ma uscire anche per il secondo e questo Gesù lo racconta quasi per dire guardate che voi che pensate di fare tutto di essere a posto con Dio e avete anche il coraggio di guardare gli altri dall'alto in basso guardate che Dio sta uscendo eh, anche per venire a prendere voi non pensate di essere eh, di essere eh, quelli perfetti che si danno il potere di giudicare gli altri calma tutti e allora eh, mi pare che siano interessanti queste parole appunto il il fratello eh, resta fuori casa il padre esce eh, e dice e la risposta piena di rabbia ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, come se lui avesse vissuto tutta la vita pensando di dover piacere al padre, di essergli considerato buono, di essere considerato buono e bravo e quindi per paura di non essere nelle sue grazie deve in fondo vivere una vita ipocrita, eh, bella e buona fuori ma dentro piena di rancore e di rabbia, perché? perché nonostante lui non abbia disobbedito a un tuo comando il padre non gli ha mai dato un capretto per fare festa con i suoi amici ed ora invece ha ammazzato il vitello grasso e il padre in fondo gli dice ma scusami tu sei sei un figlio sei sempre stato qui ma prenditelo sto benedetto capretto perché non l'hai preso tu il vitello perché non te lo sei mangiato tu perché non hai organizzato tu feste perché sei figlio, era tuo diritto, anzi io sarei stato felice. Ecco, in quel momento lì io credo che a questo figlio minore gli sia venuta una rabbia cosmica come quelle che ti vengono eh, quando percepisci di aver sbagliato tutto nella vita. È è come un effetto domino, cioè c'è un accadimento che in questo caso è il figlio figlio maggiore vede... eh, la reazione inaspettata del padre, eh, che in fondo gli rivela i suoi veri sentimenti. Lui non è un padre cattivo, un padre eh, che chiede l'obbedienza totale, che chiede eh, di dover fare cose per amare è un padre che non vede l'ora di vedere i suoi figli felici ed è disposto a tutto pur di farlo ed esce per l'uno e esce per l'altro e in quel momento lì, f- appunto effetto domino, lui si accorge di aver sbagliato esattamente tutto perché ha vissuto una vita esattamente contraria a quella che avrebbe voluto vivere e a quella che pensava fosse gradita al padre. Quindi, e in quel momento gli è proprio caduto il castello a dire ma io cosa ho fatto ho vissuto una vita finta per pensare di piacere a mio padre e adesso vedo che lui reagisce in modo diverso ecco ma tutta questa ehm, reazione deve portarci però a una scelta cioè questo figlio entra o no alla festa ecco Gesù lascia la storia con un finale aperto Perché tutti noi o siamo sereni e entriamo alla festa perché un po' abbiamo sperimentato la misericordia del padre, oppure se siamo proprio nella condizione del figlio maggiore e abbiamo capito proprio ora di aver vissuto una vita ricca di rigidità, ricca di paure con Dio, e, e adesso lo vediamo agire in modo diverso, potremmo dire, beh, vabbè, eh, avrò sbagliato però adesso ho una grande possibilità come dire, vivo eh, questa allegria eh, di una relazione nuova con il padre, con il mio fratello e con gli altri e quindi mi siedo a questa tavola oppure posso chiudermi forte delle mie paure d'aver sbagliato che alle volte non ammettiamo e quindi costruiamo altri muri ancora più alti e quindi restiamo ancora a guardare e ancora a giudicare gli altri. Ecco il Vangelo di oggi eh, ci chiede di fare un passo, ci chiede di sederci alla tavola eh, degli esclusi, meglio alla tavola della fraternità dove tutti eh, abbiamo le nostre magagne, i nostri limiti le nostre fatiche, le nostre ferite ma siamo felici di essere insieme insieme tra noi insieme a un padre che è un padre della misericordia e del perdono chiediamo al Signore in questa domenica che ci faccia davvero persone di grande fraternità, persone che, come dice Papa Francesco, non si sentono perfette ma misericordiate, cioè raggiunte da quell'amore di Dio che ci ama e ci perdona. Buona domenica.